1: Приветики! А это Ксюша
0: и Настя. И с вами снова подкаст Булочка про Крайм. Кстати, Ура. почему мы постоянно говорим с вами подкаст Булочка про Крайм? Люди его включают, люди его слышат. Мы ну, странные или не странный, как ты думаешь? Да,
1: просто может же быть, что кто-то присоединился только вот с этой серией подкаста. Ну, как вариант. Да, поэтому это голос Ксюши. это голос Насти. Да.
0: И с вами снова это утреннее шоу. Сегодня, наконец-то, веселое. Сегодня мы не будем рассказывать про убийство. У нас сегодня жулики. Жулики, да. Жулики, жулики, жулики. Что у тебя нового? Так, из нового. Я начала такие смотреть Король и Шут. Молодец. Да, я испытываю неоднозначные чувства к этому сериалу. Мне нравится мое чувство ностальгии. Я вспоминаю эти концерты, тусовки, вечера под гитару и все, что мы делали, когда мы были панками. No. Но мне почему-то не очень нравится, как показывают там горшкам.
1: Я ожидала это услышать. В
0: целом его показывают неплохо, но на фоне других и остальных он выглядит как явный антигерой. Да. А мы же понимаем, что не бывает идеальных людей, да. что князь и команда, они не были мальчиками-одуванчиками, а показывают вот так. Вот. Я с
1: тобой согласна, у меня точно такое же мнение, я, ну, когда смотрела, думаю, блин... Ну, нет.
0: Но он, безусловно, был не самым удобным человеком, да? Он наркоман, он принимал, сорвал и так далее. Но его прям ну, очень, очень... Мне, наверное... В даже...
1: свете выставили прям, да, очень, в
0: очень темном. Да, но в целом мне сериал прямо очень нравится, если какие-то отдельные моменты не выделять, очень нравится. И мне нравится тот фэнтезийный мир, как показывают, из которого они типа черпают свои истории. И мне нравится, как показывают в целом развитие группы. Да, там немножко из видоизменили какие-то факты uh -huh. там, в виде того, как, например, горшок зубы потерял, потому что в сериале он потерял рядом с князем их, на самом деле он их потерял, когда он учился в шестом
1: классе. Да, ну да. ты это <смех> не спойлери, Может, еще кто-то не дошел до этого. <смех> это в первой серии показывают? Нет, это не в первой серии. Не в первой?
0: Ну ладно. Мне непонятен вот этот безумный король шутов. Или шут шутов, там, как его? Который постоянно преследует горшка. Угу. Вот этот персонаж. Ну и так мы знаем, что он безумный наркоман. Ну зачем нам еще вот это показывать? Ну а в целом я... Конечно же, я очень довольна. Я хожу, пою... Король шут, я с утра просыпаюсь под песню «Гро гром», Засыпаю под колыбельные от них. Ну, я в диком восторге. Понятно. Но напомню, я не фанат короля шута, да.
1: Да, и ты не фанат сверхъестественного, хотя набиваешь уже вторую татуировку со знаком сверхъестественного. Ну, да ладно, она не фанат сверхъестественного. Я мало чего, я фанат себя. А я, а ты, оказывается, ну умею вязать. Чего?
0: Вот, я... вот сейчас, народ, это открытие-открытие, потому что Насте что-то делать руками, я тебя знаю, 20 плюс лет. Чего ты там вяжешь?
1: Улыбка? Кар... Кар... Кардиган вяжу спицами по-настоящему. Прям вяжу. Прям сижу вечерами и вяжу. Я пока Сначала не увижу. Сначала гладью, потом изнаночную... Реально?
0: Подождите, у меня фотки же есть. Ребят, мне сейчас, подождите, прям в прямом эфире это покажут. Я хочу смотреть. А видео есть, потому что вдруг ты взяла какую-нибудь китаянку в
1: рабыне. Видео нет, но вот смотри. Это я вижу. Но я вижу твои коленки. Вот моя рука, моя татуировка, я вижу. Ты я вижу! Я вижу, господа! Я не знаю, чем еще у меня кризис среднего возраста долбанет в мою голову, но вот я начала вязать. Свяжи мне пальто.
0: Посмотрим. Класс, класс. Мне нравится, ты меня удивила, но
1: мне нравится. Ты просто мне всяко навяжешь. Да, так что я предлагаю уже скорее записать подкаст, и я побегу домой вязать. Меня ждет вязание.
0: Да, хорошо, давайте приступим к подкасту. Сегодняшняя наша тема. Я повторюсь даже, как мы к ней пришли и почему она сегодня не маньяк. Гуляла я, значит, по онлайн-кладбищу и наткнулась на интересную могилу с интересной эпитафией, на которой было написано «Blingos Деб". Меня очень заинтересовало, что это такое. Я нашла огромную статью на страничке этой могилы, описание, кто там похоронен, что похоронен, стала смотреть, и оказалось, что там жулик, э, жулик,
1: поэтому, Настя, Жешу. давай вводную. Джерри исчез в 1978 году, столкнувшись с банкротством мотоциклетного бизнеса и 13 пунктами обвинения в подделке документов. В течение примерно 6 месяцев после этого его мать имела дело с последствиями его, скажем так, безхозяйственности. Тем временем полиция и ФБР искали ее сына. Миссис Болисок, это его мать, взяла журнал Life, на обложке которого была фотография мертвых членов культа из Джонстауна. Она считала, что среди погибших видела своего сына, и его супругу. Она обратилась за помощью ФБР и СМИ. В конце концов, она отправилась туда, где останки были возвращены в США для опознания. К тому времени, когда тела были обнаружены в Джонстауне, процесс опознания был чрезвычайно затруднен. Обвинения с Болесок были сняты. Миссис с Болесок скончалась в 1983 году. Джерри
0: Болисок родился в Белоксе, штат Миссисипи, в семье Колмана Болисока, школьного учителя, и Марджори Болисок, медсестры больницы. В детстве семья Болисок переехала в Хансвилл, штат Алабамы, и Джерри окончил среднюю школу Хансвилля в 1973 году. Отец скончался от сердечного приступа, когда Джерри было 13 лет, и он оставил свою семью в одиночестве. Она была работающей матерью, которую воспитывала сына-подростка. Джерри не только посещал школу для учебы, но в том числе он участвовал во многих спортивных секциях. А к тому же он был выдающимся борцом. Он занимался еще тому... ну, борьбой. Угу. Да? И он на занятии борьбой привлек внимание Бади Фуллера. Это промоутер чемпионата по борьбе, который проходил на юго-востоке страны. И в тот момент он был в том районе, так как там проводились соревнования, вот в этом районе Хансвиля, где они жили, где он учился. И Джерри уехал во Флориду, чтобы там заниматься борьбой более профессионально. Но в 1974 году он обратно вернулся в Хансвиль, чтобы начать свою уже профессиональную карьеру борца. То есть там он подготовился и пошел по этой стезе. Он начал выступать как борец на различных соревнованиях, и на одном из них он заинтересовал тренеров по борьбе из университета Тампы. А они ему, в свою очередь, сообщили, что если он хочет продолжать профессиональную карьеру борца, то он уже не сможет больше участвовать в соревнованиях NCAA – NCAA – это национальная студенческая спортивная ассоциация, некоммерческая организация, которая регулирует спортивную деятельность учащихся примерно в 1101 школе США, Канаты и даже Пуэрто-Рико. Но кроме того, что наш герой Джерри посещал соревнования по борьбе, он еще к тому же участвовал в рестлинге и был там достаточно-таки успешен. Его разглядели определенные опять же люди из мира рестлинга и предложили ему участвовать в более высшей лиге рестлинга уже в роли мистера Х. Что это значит? Это вообще персонаж типа неизвестный в рестлинге. Мистер Икс на него надевает маску, они носили или красную, или белую. Ему предложили любую на выбор, что он может под ней выступать. Почему именно мистер Икса, например, не его открытое лицо и его Джерри имя, собственно, да, чтобы на афишах было? Потому что те, кто занимается рестлингом, тоже не могли претендовать на профессиональные спортивные именно соревнования в борьбе. И ему тогда промоутер, который продвигал его по стезе рестлинга, предложил закрыть его лицо, чтобы его невозможно было идентифицировать по имени. И если его не идентифицируют, то его не смогут обвинить в том, что он э, занимается такой полузаконной, так скажем, деятельностью. Даже не то чтобы полузаконная, а знаете, как будто бы порочащее имя спортивной борьбы именно. И он мог даже потерять свой стипендиат для колледжа. То есть он бы не смог воспользоваться стипендией. Поэтому Болисок согласился выступать не под своим именем, а именно под маской мистера Икс. И делал он это в течение года. Он накопил достаточно денег, чтобы поступить в университет Тампы и присоединиться к борцовской команде, которая там училась и работала и тренировалась, естественно. Но его подставили. Тренерскому штабу сообщили о его участии в профессиональном рестлинге. И, естественно, ему сказали, что он не имеет права присоединиться к команде по борьбе. Джерри так и не раскрыли, кто это сделал, кто его так подставил, но он считал, что это был его как раз агент из рестлинга, Бадди Фуллер его звали, и он предполагал, что Бади сделал это специально. Чтобы тот именно не учился в университете, а продолжил свою карьеру вот этого профессионального рестлера. Потому что он зарабатывал, как мистер X, очень много денег. А Бади, естественно, как его агент, получал очень большие агентские. И вскоре после таких событий, вот этих всех эмоциональных, которых пережил Джерри, он покинул промоушен, под которым он выступал. Но вступил в новый. И с 1975 по 1977 год он продолжал выступать в качестве мистера Х на чемпионате Джорджии по борьбе и чемпионате по борьбе во Флориде. А так как мир рестлинга это все такое утрированное, там обязательно должна быть какая-то война между персонажами, у него типа были заметные распри с Дасти Роудсом, мистером Рестлингом вторым и суперзвездой в маске. Это были знаменитые рестлеры в то время. И он такой типа, да, я вас всех там, ту -ту -ту, всех там размочил. Да, то есть он умел и делал шоу. И чем больше было таких скандалов, тем промоушен раскручивался все больше. Естественно, ставки на игру были выше. И он зарабатывал очень много. И он вот этого мистера Икс, которого он на себя взял обязательство, так скажем, продвигать, mm -hmm. да, вот этот персонаж из рестлинга. Он ему очень сильно поднял авторитет в то время среди других исполнителей подобных ролей, да. И он даже победил борца, который был с него размером. А сам Джерри Балисок был крупным мужчиной. Mm -hmm. И когда я говорю, что он был крупным мужчиной, то я даже немножко ошибаюсь, потому что он был очень крупным мужчиной. Он был ростом 185 сантиметров и весил при этом росте 136 килограмм. А это машина вообще, машина-убийца. Это машина-убийца. При этом это не был, типа, жир. он это были был...
1: мышцы. Это были мышцы. Ему надо было в маске Халка выступать.
0: Ой, не сильно знакома, кстати, с миром рестлинга. Я знаю только Халка Хогана.
1: Нет, я имею в виду из Марвела Халк. Ну, я понимаю, но
0: просто в те годы Халк был не очень красивым. А, ну и занят. Ну и занят, да, кто помудал? Напомним что он зарабатывал очень много денег, и он хотел поступить в институт, чтобы учиться, да, но он не поступил. Он вместо этого, чтобы оплатить учебу свою в институте, да, он купил магазин мотоциклов в своем городе, в Хансвилле, в 1974 году. А в январе 1977 года Джерри попал в аварию на мотоцикле, у него было очень много травм, в том числе он еще и сломал бедро. Врачам даже пришлось вставлять металлические штыри в это бедро сломанное, чтобы вообще как-то это держалось, потому что оно не срасталось, учитывая рост, вес огромный, плохо срасталось, ставили пластины, чтобы это все вместе затянуть, и оно даже от повседневной жизни он от этого не страдал. Mm -hmm. Естественно, такая авария и такая травма поставила под угрозу его профессиональную деятельность как рестлера и как борца. И, восстанавливаясь после аварии на мотоцикле, Джерри начал больше сосредотачиваться на своем бизнесе. Однако, вскоре ФБР начало расследование на предмет подделки чеков. И в 1977 году Джерри было предъявлено обвинение по 13 пунктам по подделке чеков и за выписку фальшивых чеков на международных линиях. Намутил, короче. Много намутил. Да, также в обвинении было указано, что Джерри оплачивал запчасти для мотоциклов в странах Карибского бассейна по поддельным чекам, выписанными во время его выступлений в зарубежных братцовских турах. То есть он такой, поеду поборюсь, а еще поеду немножко
1: поворую. А вообще-то я предприниматель. Ну, кстати, да, вообще-то я тоже, знаете ли, своего рода предприниматель. Хо-хо-хо-хо.
0: И согласно федеральному закону, Джерри грозила 10 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Вот где вот, вот он каждый э, чек выписал на какую-то сумму долларов. Причем там неважно, какая сумма, например, там 10 долларов или 110 тысяч долларов. Это поддельный чек. Все, срок. За каждый пункт по десяточке, а их 13. 130 лет? Да. No. Охренеть. Все очень строго. Считай по Ну, ну. До объявления всех обвинений Джерри встречался с Деборой Киндред, уроженкой хансфеля которая недавно рассталась со своим мужем. Опасаясь осуждений и длительного тюремного заключения, Джерри сообщил Деборе, что намеревается сбежать и жить в бегах. На что Дебора заявила о своем желании присоединиться к нему. И пара взяла и сбежала, прихватив ее маленького сына. Прикольно. А ты бы согласилась сбежать с жуликом?
1: Да. Блин, ну если бы это была бы прям любовь-любовь, да. нет-то? Я нет. Ну, типа, в лесу живи, листом подтирайся. Да почему? Он же жулик, ты... Там дальше же мы расскажем, что он там намутил. Он вообще такой... Ну, так-то да,
0: конечно. Ну, нет, я, я бы не согласилась с вот, как бы Ты можно. не романтичная. Нет, я не романтичная, я прагматичная. Да нет, если сам.
1: бы я знала, что... Если я знаю, что он меня защитит, и мы не пойдем паровозом, ну, вот тут вот защитит очень интересно, он уже под следствием его ищет. И когда его поймают,
0: а ты вместе с ним где-нибудь в деревне Гадюкина, а его поймали и депортировали, тебе надо будет как-то депортироваться самой. Я вот себе как представлю, что это откуда-то надо будет
1: как-то выбираться без него. Я уже устала. Да, это все мелочи жизни, главное – любовь.
0: Перед самим отъездом Дебора и Джерри, Совершили ограбление, они ворвались в дом троюродного брата Деборы, Рики Алана Ветты, и украли его свидетельство о рождении, водительские права и карточку социального страхования. А для чего им это нужно было? Чтобы Джерри использовал эти документы для своих новых документов. То есть он украл личность Рика. И чтобы он смог жениться на Деборе под именем Рики Ветты. Инце сделали семейное, получается. По документам. Интересно, в США разрешены браки между троюродными, но в России разрешены.
1: Двоюродные. Я не слышала, чтобы они были запрещены. Ну, опять же, да. Разрешены. Да, ну
0: кто кому скажет, да, там через пятую тетку в седьмом колене. И незадолго, собственно, до первого суда они это все свершили, и они сбежали в Майами для начала. Они туда сбежали, потому что они хотели оттуда потихонечку, огородами-огородами, уехать в Пуэрто-Рико. Во Флориде Джерри нашел себе работу, и его наняли работать промоутером в компанию Kind Wrestling. Владелец компании ⁇ Кампион Эскалер ⁇ Вот такое интересное у него имя.
1: Ты даже как-то с акцентиком это Эскалер?
0: Эскалер, но мне кажется, это что-то греческое. Почему-то. Напишите, что это греческое или не греческое какое-то. Ну, мне кажется, это греческое. Эскалер что-то такое или испанское? Нет, греческое. Собственно, владелец-то вот эскалер кампьон совершенно не знал, что Джерри разыскивается американским ФБР. Вот тоже как интересно у них система работает. Но опять же это да так он около 80-х. восьмидесятку. Ну, да, и это тоже безусловно просто. Ну, типа ФБР. Для меня это как-то так прям существенно значимо. Знаешь, тебя разыскивают ФБР. Да, мне, да. мне кажется, что твое лицо должно быть на упаковке молока. Это как
1: всемирный розыск. Да, да, да,
0: да, 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 да. но как выяснилось, это не такое фундаментальное. Он, кстати, нашего одного из героев, сколько почти 20 лет, да, искал ФБР журналиста.
1: А почему не делают фотороботы преступников на молоке? Это же, мне кажется, так. Прям помогло. Возможно, помогло,
0: но пачки молока используются для напечатывания лиц пропавших детей. Это я сейчас оттуда мысль украл.
1: А, ну понятно. Да.
0: Кстати, очень интересно, как это все зародилось. Возможно, мы вам как-нибудь расскажем. Угу. Вернемся к нашей истории. В этом же году, под конец года, вся семья перебралась на богамы, чтобы выступать и работать на мероприятиях Национального союза рестлинга в Насау. Однако правительство Багамских островов сообщило Джерри, что срок его визы истекает и не будет продлен. В конце 78 -го года Джерри и его семья переехали в Сиэтл, штат Вашингтон. То есть им все таки пришлось вернуться обратно в США. А там этот жулик... Вот это меня вообще прям очень сильно удивило. Да. Он подделал стенограммы, то есть это ответные письма от колледжа, в которых было написано, что якобы он окончил Кембриджский университет в
1: Англии. Ага, и получил работу где? В Боинге. А вот так? У самурая нет цели, только путь, блин.
0: Да, но сам... Ладно, он подделал документы. Вот там же было собеседование, а это Боинг, да? И во время этого собеседования Джерри продемонстрировал глубокие познания в аэрокосмической технике. Но все таки его уволили в конце 79-го года, потому что
1: обнаружили подделку вот этих стенограмм. Да, то есть только из-за подделки. Ну, видимо, он, может быть, он полы там. Да нет, я к тому, что либо он создавал бурную деятельность, прям, мой я там творец, я сейчас все вам сделаю, либо он хорошо э, говорил,
0: либо. Либо моя теория, основана на твоей теории, это как в фильме Поездка в Европу или Европейские каникулы, как она называется? Не помню. Молодежная ну такая комедия. Ну, поехали. Суть, в суть в том, что там один из персонажей, он уехал вместе с ребятами, чтобы искать э, любовь парня одного. В Германию они поехали из США.
1: Да, что-то припоминаю, ага. Вот, а он был
0: э, в то время на стажировке в какой-то фирме Он был помощником руководителей Он по телефону всех подставлял Типа работала, его потом по конец вообще повысили Ты же такой, что? Он чего-то не сделал? Так я только что сказала, видела его, сказал, чтобы он принес вам эти бумаги «Господи, какой он ужасный!» да, И всех вокруг делает наказывали. Вид, что она
1: якобы по телефону говорила. А, да. Прикольно, Приходите. надо найти название и посмотреть. Евротур. 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 И причем это не нарезка, типа, мы отошли
0: и пошли, погуглили, и вам говорят, я вспомнил это называется Евротур. Там есть классный
1: момент про Братиславу. Да, обычно да. мы гуглим. Дальше. Конечно, узнающего спроси, ну Google проверь. Конечно, тихаря, а еще Тихаря
0: <сих> проверь. У меня черный поиск по Google фу. Глю, глю, <сих> глю, глю. А это мои знания по английскому. <сих> Бикукле. Бикукле. Возвращаемся к нашей истории. Опять мы отвлеклись. Кстати, мы обычно отвлекаемся, если происходит что-то ужасное. Сейчас же не происходит что-то ужасное. Видимо, так у нас хорошее настроение, что хочется с вами поболтать. ребят. давайте лайк-подписка. Вы забыли лайк-подписка, давайте прямо сейчас. Пока они жили в Сиэтле, у Джерри и у Деборы родилось трое детей. И пока, значит, он путешествовал по миру, устраивался на работу в Боинге, рожал детей, у ФБР не было никаких совершенно зацепок, где он находится. Его не могли поймать. И вот с точки зрения ФБР он пропал, будто бы его и не было. И тут мы такие прынь и переносимся немножко во времени назад в семью Джерри
1: к его маме. Настя, давай про маму. У мамы было много дел. В течение нескольких месяцев она занималась юридическими последствиями внезапного исчезновения ее сына. И помимо жонглирования, скажем так, остатками бюрократии Джерри, мать также имела дело с полицией и ФБР, когда они искали ее сына, ему тогда было 23 года. Да, кстати, когда он натворил, он был молод, это 23 года человек. Да, но в январе 1979 года мать увидела фотографию в журнале Life, которая ее и потрясла. На снимке на котором запечатлены сотни погибших жертв резни в Джонстауне в Гайне в ноябре прошлого года. Она заметила Джерри и его жену Дебби, а также ее пятилетнего сына. А, Ксюш, а расскажи, что такое, то за резня была в Джонстауне. Да, это одно из страшных таких событий из
0: области сект. 20 ноября 1978 года на территории Гайаны в Южной Америке были расстреляны и зарезаны и отравлены 918 граждан США. И мы сейчас ведем речь про Джима Джонса и про его секту Храм Народов, которую он называл Общиной Храм Народов. Угу. Храм Народов был основан в 1955 году. И это был очень сильно деструктивный культ. Они буквально зомбировали всех его участников. От родственников, потому что они там все становились родственниками, когда вступали да, в эту секту, требовали полного подчинения всем главенствующим в этой секте, то есть э, Джонсу и его приспешникам. Продолжалось это вот много-много лет. Адептов было очень много, и по итогу они переехали из США туда, в Гаяну, где основатель этой секты, всех отравил в один из дней, чтобы возвыситься. Угу. И когда люди не умирали от яда, его охранники ходили, стреляли или убивали ножами. Там были дети, там были старики, там были люди всех возрастов и бывших вероисповеданий, цвета кожи и так далее. Собственно, последствия действия храма народов было напечатано в тайме, где
1: мама и увидела коричневую голову, волосы определенного цвета и сказал, что это ее сын. Да, она потом связалась с супергруппой Госдепартамента США и сказала им, что хочет забрать тело своего сына. Но Государственный департамент сообщил ей, что ни одного из исследованных тел не близко к телу Джерри, ровно как и тело его жены и пасынка. У всех умерших были сделаны рентгеновские снимки зубов и не было никаких совпадений со стоматологическими записями Джерри. Это было до того, как стало доступно тестирование ДНК, и правительство крайне неохотно выдавало тело кому-либо, если его личность не была подтверждена на сто процентов. Они просто не могли поверить на слово скорбящей матери, особенно когда она основывалась на зернистой фотографии в журнале. Она попыталась отправить оперативной группе рентгеновский снимок таза Джерри, который показывает стальной штифт, который был вставлен после аварии на мотоцикле, и потребовала, чтобы они осмотрели все невостребованные тела, чтобы выяснить, был ли у кого-нибудь вот этот штифт в бедре. Ну, и, конечно же, должностные лица оперативной группы ей сообщили, что из-за очень быстрого повреждения тел Трупы уже пострадали от многодневного лежания на жарком этом солнце там же. Угу, вообще да. ж, жаришка была. А месяцы, прошедшие после инцидента, тела были слишком разложившимися, чтобы допустить данное, ну, назовем это, рукоприкладство. И снова они ей отказали. Ну, если как представлю, что им бы
0: пришлось копаться в максимально разложенных телах, чтобы найти там штифт в ноге?
1: Да, ил. Но мать стала одержима фотографией в лайф она сказала прессе я не сомневаюсь что эта фигура тело моего сына он лежит так что его темная коричневая каштановая кудрявая голова указывает на нижнюю часть картины и страницы однако член оперативной группы Джонстауна тауна рейд кларк сказал что они увеличили рассматриваемую фотографию в 40 раз и тут же последовал ответ прессе я бросаю вызов кому-либо, кто скажет, что это он. Можно было подумать, что она будет благодарить нас, вместо того, чтобы проклинать нас. Э К они там, да, через газетки-то с друг друга ругались. Угу. Это как BMW и Mercedes на билбордах. Но. Мать также рассказала Associated Press о другом источнике разочарования. Я всеми способами пыталась вернуть тело моего сына для захоронения. У меня есть страховые полисы всех видов которые я не могу обналичить, пока не получу свидетельство о смерти или свидетельство о предполагаемой смерти. Естественно, ФБР также расследовала версию Джонстауна, но в конечном итоге они установили, что нет никаких доказательств того, что Джерри вообще покинул США. Было известно, что Джерри и его жена были в бегах на Карибах примерно за год до резни. Об этом его мать узнала, когда ей прислали счет на сумму около 10 тысяч долларов, которые ее сын снял с ее карты. И до этого в Майами был шквал обвинений. Ну, также, да, по поводу незаконных снятий денег с карты. Да, следователи, казалось, думали, что это лучшее место для поиска Джерри, чем где-либо за границей. В мае 1979 года 248... Тел погибших из Джонстауна были отправлены в Окленд, штат Калифорния, для захоронения. По словам знакомой матери, Марджори ждала самолет, когда разгружали гробы, готовая перехватить и найти гроб своего сына, но ей это явно не удалось. Тела ушли в землю, и Марджори была убеждена, что Джерри и его жена Дебби определенно были среди 20 взрослых, которых похоронили в братской могиле. Не имея другого выхода, кроме как оставить за собой последнее слово, мать изготовила надгробную плиту для своего сына и установила над пустой могилой на семейном участке на кладбище Мейпл хилл в Ханствилле, штат Алабама, надпись, которая гласит «Проклятый Газдеп». Да, символично. Сама мать умерла в 1983 году, до конца своих дней она утверждала, что ее сын стал жертвой культа Храма Народов. Ее собственное надгробие, которое она делится своим мужем Колманом, можно найти рядом с могилой ее младшего сына. ФБР установило наблюдение за похоронами матери, рассчитывая, что Джерри объявится.
0: Но он там не рискнул появиться, мы знаем, да, что он был жив в то время, он не приехал
1: на похороны. Несколько лет спустя, когда Джерри так и не появился, власти наконец убедились, что он мертв, и сняли с него все обвинения.
0: Вот вы вроде скажете, да, что девочки, ну вы же
1: обещали веселый выпуск и никаких смертей и убийств, а тут вот вы нам вот такое. Что-то фигню какую-то рассказали, какой-то жулик где-то там в Сиэтле скрывался, мама думала, что он погиб в секте, а он... И не появился, все обвинения снят. И, собственно, бы и сказочки конец. Но нифига!
0: История, конечно, забылась, потому что ФБР признала Джерри Болисока умершим, да, как Настя сказала. Но только до весны 1989 -го года. Пам -пам -пам -пам. Когда 34-летнего мужчину по имени Рики Ветта был арестован и предан суду в Сиэтле за покушение на убийство. А вот и наш Джерри объявился. Когда он прибыл в полицию, естественно, с него сняли отпечатки пальцев, и исследование показало, что это был никакой не Рики Ветта, а это был Джерри Бибом Балисок. А вообще, что произошло тогда весной 89 -го года? Джерри выстрелил своему бывшему деловому партнеру в голову. Во время стрельбы по мишеням на горе Тигр, недалеко от Исаакуа, в штате Вашингтон. Ну, как мы уже и сказали, его забрали в полицию, да, заключили под стражу по факту убийства, пока что по неосторожности. Где, собственно, выяснили, что он это не он, но наш герой, он взял и стал опираться на пятую поправку из Конституции, которая защищает подозреваемого от самообвинения, то есть он может против себя не свидетельствовать. И он ведь пошел под суд под именем Джон Доу. И как мы говорили в наших предыдущих подкастах, Джон Доу – это неизвестный человек в правосудии США, а Джейн Доу – это неизвестная женщина. Они могут быть живыми, могут быть мертвыми, они могут быть обвиняемыми, они могут быть и свидетелями. То есть просто неизвестная личность. Однако, через месяц после суда, где нашего Джерри судили под именем Джон Доу, настойчивый детектив полиции округа Кинг по имени Рэнди Малинакс разгадал имя подозреваемого при рождении, что это Джерри Бип Балисок. И вместо того, чтобы сбежать в Гаяну и встретить смерть Джонстауне, он жил в заурядном пригороде Сейтла Рентон. Ну, потому что эта вся история, она была в газетах, потому что вот там и мама и переругивалась со всей вот этой вот структурой, которая занималась жертвами Джонтауна. То есть, это была очень громкая история. Она же заявила, что он там умер. И детектив начал постепенно раскручивать, а что же, что же, что же происходило в жизни найденного Джерри. И вот что он выяснил. После того, как Джон принял имя Ветты, он кочевал от аферы к афере, ну, чтобы, естественно, как-то выживать. Джерри познакомился с Эмитом Томпсоном, который был на 12 лет моложе его, и с которым он какое-то время вел дела. И даже какое-то время они были друзьями. Но спустя... Вот это время Томпсон начал тяжелый процесс разрыва их э, деловых отношений, о чем, собственно, и сообщил Джерри. А Джерри пригласил его потренироваться на Тигровой горе, которая находится примерно в часе от Сиэтла. И во время, собственно, вот этой стрельбы Джерри несколько раз выстрелил в Томпсона, точно больше четырех. А из-за чего же он в него выстрелил тогда? Сам Томпсон на суде пострадавший сказал, что он предполагает, что это было из-за заговора с поджогом, который они совершили вместе в 88 году, чтобы получить страховку. То есть Джерри в то время купил отель за 135 тысяч долларов, оформил на него страховой полис стоимостью 4,6 миллиона долларов, а после этого через месяц отель сгорел. На протяжении всего судебного разбирательства Джерри упорно вообще отказывался отвечать на все вопросы о своей личности. И к нему обращались по-разному. И Джон Доу, и Рики Ветта. У нас, кстати, есть стенограмма перекрестного допроса, который произошел вот во время суда в 1989 году. Мы его вам разместим в виде статьи. И во время этого допроса, да и последующих тоже всех допросов и в суде, Джерри утверждал, что стрелял в Томпсона в целях самообороны. Но присяжные не поверили ему, и в феврале 90 -го года его признали виновным. Спустя два месяца судебных разбирательств Болесок был приговорен к 20 годам лишения свободы за покушение на убийство первой степени. В конечном итоге он был оправдан по обвинению в поджоге, то есть это не смогли доказать. Несколько лет спустя, в 1992 году, его жена Дебби развелась с ним. Она сменила фамилию и фамилию всех трех детей, которые родились от него с фамилией Ветты на Тейлор, это ее девичья фамилия. И это спокойно в тюрьме вообще не сиделось, ребят.
1: Конечно, он столько афер в жизни провел, будет он спокойно сидеть. Ага. Угу.
0: Было просто огромнейшее количество судебных исков против тюремного персонала и против тюрьм.
1: Делать нечего было, сидел, писал.
0: Да, да, именно. Потом, например. Одна из его претензий и заявление суд была: значит, из-за этого сейчас расскажу. Он утверждал, что нарушили его права 1, 8, 14 поправки, потому что ему не разрешали носить ермолку в одиночной камере. И утверждал, что его права на надлежащую правовую процедуру были нарушены когда его исключили из тюремного математического класса в качестве санкции за сокрытие информации об его, так скажем, одноклассники в этом классе математики. Потому что предполагалось, что этот одноклассник, он списывал какой-то тест, когда учился и так далее. Он сказал, что он, типа, не будет вот это все. Он, кстати, проиграл эти оба дела. но чтобы вы понимали, что он там делал с ними, со всеми. Он даже подавал иск против судебного пристава. И этот иск дошел аж до Верховного суда. Но Болесок его тоже проиграл. Сидел он в тюрьме вплоть до 2003 года. И спокойненько вышел. На следующий год после освобождения Джерри сменил имя на Харрисон Рейнс Гановер И женился на двух разных женщинах за очень короткое время. Одновременно. И обе эти женщины позже, когда обо всем узнали, подали на него в суд за домашнее насилие. Oh. Да, и за это привлекался. Скорее всего, оно было. Mm -hmm. Я вот э, думаю, что тюрьма его вида изменила. В 2008 году, когда он развелся с обеими женщинами, то вторая из этих женщин зарегистрировала некоммерческую организацию в штате Вашингтон под названием Первая Ганноверская церковь. Назвала себе директором, а Болисок, собственно, ну Джерри, да, он там был председателем. Через год... После того, как церковь была зарегистрировала, Джерри сбежал в Коста-Рику. А сбежал почему? Потому что его поймали на хищении, на попытке хищения примерно 4-6 миллионов долларов. Он хотел перехватить средства, которые а, ТВ-компания Сокс и Космос должны были перевести поставщику от а Джерри и его компаньон должны были эти деньги перехватить и перевести на другой левый счет, который как раз относился к церкви, чтобы там его была возможность обналичить, и он бы с этими деньгами куда-нибудь свалил. Но у них ничего не получилось, потому что банк заморозил средства, и, собственно, у Джерри в кармане осталось только около полумиллиона. Он их схватил и Тьфу, свалил. Его, естественно, опять подали в федеральный розыск. В 2012 году он снова появился, так скажем, в области зрения правоохранительных органов в Никарагуа. Там он был арестован и обвинен в нескольких преступлениях, которые были связаны с сексуальным рабством. И не просто сексуальным рабством, а сексуальным рабством по отношению к несовершеннолетним. И там его приговорили к 24 годам заключения в никарагуанской тюрьме. А его адвокат был признан виновным, как его сообщник. И сам получил 6 лет. Вообще по пути всех нахрен подгребал. Угу. Под свою жуткую деятельность вот эту. А в апреле 2013 года в газетах во всей Латинской Америке появилось очень много статей о том, что Джерри заболел, у него был сердечный приступ, когда он был в тюрьме в Гранде, Никарагу. То есть его там по нескольким тюрьмам помотало. Его смерть, кстати, сподвигла... Немножко поработать над температурным режимом в камерах, потому что у него случился вот этот сердечный приступ из-за сильной жиры. У него было очень много, он подавал очень много жалоб на то, что в камере жарко, что невозможно было там находиться, что все заключенные страдали, в том числе не он, но всех тогда послали, а он по итогу получил сердечный приступ и умер. И тогда в этих тюрьмах поработали, видимо, поставили кондиционер. Но как-то так было написано. Я читала это и переводила это с, с испаноязычных материалов. Извините, я не испаноязычный человек совершенно, поэтому я поняла следующее. Там каким-то образом настроили систему все таки кондиционирования, чтобы э, не так жарко было. И обычно же вот, э, достаточно сообщений о смерти человека да, в нескольких газетах. Чтобы это, можно было так сказать, чтобы подтвердили его смерть. Но ведь в случае с нашим Джерри должно было быть сделано исключение. Мне кажется, его свидетельства о смерти должны были опубликовать. прям настоящее.
1: Наконец-то.
0: Да-да-да. Он действительно умер. Да потому что в той статье, где я читала про его смерть, было написано следующее. На момент написания этой статьи в открытом доступе не было свидетельства о смерти Джерри и место его захоронения тоже нигде не указано. Без этих фрагментов, данных и зная о склонности Джерри к обману, было бы разумно скептически относиться к тому, что он действительно ушел с этой земли. Прикол. Но мы точно можем сказать одно, что то надгробие, которую установила его мать, оно, так скажем, недействительно. Она его похоронила... Когда он был жив. И у меня остался один только вопрос, ответ на который мы не получим никогда, но у меня есть ответ, а у вас может быть другой на него ответ. Знала ли мать, что он жив, когда хранила мне его? Мне
1: кажется, что да, знала. Она просто специально так делала, чтобы. Она, мне кажется, она увидела эту фотографию, и она такая... похож. И потом у нее такая идея. У она... меня же куча! бумаг, которые я могу да, обналичить да. в случае того, если у меня будет свидетельство о смерти. Да. Я тоже так думаю. Вообще, кратенько скажу сейчас быстренько. Мы же заканчиваем. Да. Ну, как бы я обычно не подвожу там итоги, что мне этот персонаж вообще приколол. Просто это настолько дикоделанный, целеустремленный человек. Ты скрываешься под чужим именем от срока на 130 лет, да, и как бы ты просто уйди в за затихни, Кайфуй, да, от жизни. Нет! Нет! Да. Ты будешь дальше? Просто офера на офере афера на афер, и бабах, и вот он настолько вот он меня так взбудоражил, угу. я про. Я таких людей без ума. Вообще forever. Просто. Твоя какая любимая у него афера? Такая а все? Тебе прям все понравилось. Ну прям вообще, ну просто понимаешь, это вот насколько у него предпринимательская жилка, что он начал с чеков, просто он ездил на бои и такой ну угу, а я еще и тут намучу, и там намучу». и Это вот как анекдот, да? Снял проститутку за там 100 баксов, да, а продал ее там за 3 миллиона на органы. А вообще-то я предприниматель! <Von -ieza> Мне кажется, это вот наш болесок. <с> <Carwyn. conjunction> Ой, а у меня прям есть любимая для меня афера
0: у него, это когда он поделал стенограмму, что он учился в Англии и устроился работать в Боинг и проработал около года. Типа лол, то есть он на собеседовании говорил о каких-то космических штуках,
1: о полетах, о кораблях. Ну нормально, он нормальный пиздобол. Нормально. Вообще, он так, залечивает когда... вообще.
0: Ну да, когда же он пошел и где-то же почитал, такой: у меня есть цель,
1: устроиться работать в Боинг, там дают много бабок. Угу. Ну. Я там еще и наворую самолетов. Мне кажется, С ему любому. вообще бы просто как нихрена делать, он бы мог спиздить Ему вообще бы даже никто не заметил. А, а может а быть а и спиздил? А, а может а
0: быть а его уволили не потому, что нашли, что документы поддельные? Может на самом деле он три Боинга вынес? Но чтобы не обнародовать эти данные, что они лохи, они сказали: а мы нашли его документы, что они поддельные. А на самом деле он там три боинга, короче. Да, 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 такие
1: учет бухгалтерский проводят. Что там списание трех Боингов, да, да, Боинги Мы не поняли, а как это вы списали Боинг на 44-й счет, блядь?
0: Если вы бухгалтеры, сейчас поняли мою
1: шуточку, Лайк, подписка. Я не бухгалтер, но поняла. Я не поняла, что такое сорок четвертый счет. Я поняла, что какой левый счет. Там типа списываем самолеты на счет. А
0: затраты. Да, это просто на затраты. Ну затраты, например, в рознице. Ага. На производство 200 на 26 счет, а 44 это
1: деятельность ведущего. Да, все, ладно! Консультант Алинесс. Ксения. Да. Ладно, ребят, все, мы с вами прощаемся. Любим целуем. Обнимаем. Поднял, приподнял, поставил на место. Ударился рукой об стол. Все пока.
0: Вы слушали подкаст Булочка Трукраем. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
1: Поддержать наш проект вы можете на Будсе, Патреоне и ВК.
0: Ссылки указаны в описании.
1: Спасибо и до новых встреч!